0: Bom, é, eu fiquei pensando bastante nesse tema, eu nunca falei sobre ele, é, nem em congresso, nem em palestra, porém é um tema muito necessário, ainda mais no período que a gente está vivendo, né, no período de mudança aí social, econômica, a gente sabe que teve um aumento no índice aí de adoecimento depressivo, na incidência de depressão, né, as pessoas, crianças com depressão, adultos com depressão, por conta da situação da pandemia, da quarentena, da perda de emprego, né, da redução econômica, enfim. Um caos aí que se instaurou, né, e, e a gente tem que prestar atenção na situação que a gente está vivendo hoje. Bom, então, é, a gente está no mês de conscientização a respeito do suicídio, né, é um tema é, muito relevante, como eu acabei de dizer, é, mas é um tema também que provoca aí muitos questionamentos, muita indignação, polêmica. As pessoas às vezes não entendem, as pessoas às vezes julgam com muita facilidade. Aliás, o ser humano tem uma facilidade enorme em julgar o outro. Então, a, o objetivo dessa live é lançar algumas reflexões a respeito desse tema, a respeito da questão do suicídio, como que a psicanálise enxerga é, essa situação, né? Como que a gente pode. Uh, o que a gente pode fazer para evitar essa situação, que é uma situação extrema, um pedido de socorro? né uh, Essa é a proposta da live de hoje. Bom, vou começar, claro, falando do Freud e o texto que eu vou usar dele como referência é o luto e Melancolia. E luto e Melancolia, o Freud nos diz uma coisa muito importante quando ele vai falar a respeito da melancolia. Ele. Ele faz uma comparação, né, nos processos de luto com a melancolia. Ah, o luto, ele é superado, demora, né, mas não tem perda de autoestima, enfim. A melancolia, ela empaca, né. Existe ali uma perda de um objeto que empaca, não consegue ser superada, né. Essa perda, ela fica ali atrapalhando o sujeito, ela incomoda o sujeito. Às vezes, o sujeito nem sabe o que ele perdeu, né. No luto, você perdeu alguém ou alguma coisa, então você supera isso, né. Você tenta superar isso você tenta ultrapassar essa dor e na melancolia você perdeu alguma coisa que significava algo para você, algo muito importante, uh, algo que talvez você nem saiba expressar. E essa perda de alguma coisa ou de alguém, ela não consegue ser elaborada, tem aí uma perda da, da autoestima desse sujeito, um sofrimento muito grande, uma angústia muito grande que impacta na vida social desse sujeito. Né? Então Freud faz uma diferença nesse processo de luto e melancolia. Bom... E aí na melancolia ele diz assim, a sombra do objeto recai sobre o eu. né E é interessante a gente começar a pensar no fenômeno, na questão do suicídio, uh, sobre essa ótica, né a partir dessa ótica. Uh... Bom, então se a perda do objeto cai sobre o eu, o que, que a gente consegue pensar? né Eu perdi esse objeto, que eu não sei o que é, pode ser se ela é minha namorada, mas o que, que ela representava para mim? né A minha mãe, o que, que ela representava para mim? Né, eu perdi o meu emprego, o que, que ele representava para mim? Não é só o objeto em si, mas é toda a representação simbólica dele no meu inconsciente. Né? Eu perdi isso e eu não consigo elaborar. É algo que me marca, que me machuca, né, e eu não consigo elaborar. E aí a perda do objeto recai sobre o eu, porque se eu está totalmente identificado com esse objeto. Então aquela coisa, ah, perdi a minha namorada, então a vida não faz mais sentido. Porque existe aí um processo de fusão de um eu fragilizado que se fusiona ao objeto perdido, né? Então eu perdi esse objeto, ele ele representava muito para mim e quando ele foi embora é como se eu tivesse perdido parte de mim mesmo, né? Então existe aí uma dor muito grande como se tivesse esse sujeito estivesse sendo dilacerado, mutilado. Ele perde de fato parte do eu dele por conta dessa identificação com o objeto perdido, ok? Bom, ora se eu perco esse objeto de duas ou uma, eu caio em extrema melancolia porque eu não posso tê-lo de volta. Eu perdi todas as todos os significantes que ele representava para mim, junto com a partida dele, né? É, eu caio em melancolia, eu caio em tristeza profunda porque a vida não faz mais sentido. E aí vem as questões de autoestima, como o Freud bem menciona, né? O sujeito ele ele, ele começa a se auto depreciar, é, tem um desvalor de si. Né? coisa que não acontece no luto. No luto você se entristece, você não, você fica às vezes trancado, não quer ver ninguém, superando aquela perda, passando por aquela perda, mas não tem perda de autoestima. né? Na melancolia tem. Por quê? A sombra do objeto recai sobre o eu. Se eu estou identificado com esse objeto perdido, quando eu o perco, parece que eu perdi parte de mim mesmo. né? Então, esse sujeito, na verdade, é, quando ele começa a se autodepreciar, o Freud fala que é uma forma inconsciente de depreciar o objeto perdido. Então, ah, eu perdi minha namorada que significava muito para mim, então eu começo, ah, eu não valho nada, eu não eu não não significo nada, ninguém sente minha falta, eu sou muito insuportável, né? Eu sou muito feio. Essa pulsão de morte que não consegue ser defletida para fora. Vamos lembrar também que em luta e melancolia, Freud ainda não tinha definido o termo pulsão de morte. Isso só vai aparecer em 1920, além do princípio do prazer, né? Mas aquilo que não é defletido para fora, né, essa pulsão de morte que não é externalizada, ela fica internaliz internalizada e ela toma conta desse sujeito. Né? Então quando o sujeito fala, ah eu não valho nada, eu não tenho é, eu sou feio, eu não presto para nada, ele não está falando dele, ele está falando desse objeto que ele perdeu. Né? Então Freud lança essa questão para a gente pensar esse fenômeno. Nesse sentido, quando esse objeto vai embora e esse sujeito não vê mais sentido na vida, se ele quer se matar, se ele se mata, né, ele não está matando a si próprio, mas sim o objeto que ele perdeu. Então, se essa pulsão de morte não é defletida para fora, né, o sujeito se mata, matando também o objeto que está ali internalizado que significava pra ele. Então ele significava meu apoio de eu, ele significava a minha própria estrutura, ele, ele significava tudo pra mim. Né? Às vezes a gente fala assim com uma pessoa que está super triste, por que você está tão triste? Ah, porque eu perdi a pessoa que significava tudo pra mim. E o que, que é significar tudo? É significar, inclusive, parte do meu próprio eu. Né? Então quando eu me mato, eu não estou matando eu, eu estou matando esse objeto que eu perdi. Já que eu não posso tê-lo, eu o destruo daquilo está internalizado, né? Essa seria uma visão mais freudiana para a gente compreender o suicídio. É claro que nem toda situação é compreendida dessa forma, mas a gente vê, por exemplo, casos de suicídio onde a pessoa uh, acabou se, de se divorciar, sei lá, fica revoltado com a esposa que o deixou, com o marido que o deixou, e a gente vê muito isso, né? Casos recentes acontecerem, apareceram na mídia, do sujeito que vai lá se divorciou da esposa, inconformado com esse divórcio, no final de semana que está com os filhos, acaba tirando a vida dos filhos, depois tira a vida dele próprio. Né? O que é isso? É destruir aquele objeto que ele não pode ter, que se desvinculou dele, que representava tudo para ele, que o deixou. Já que eu não tenho, eu o destruo. E destruindo ele, eu destruo a mim mesmo. Porque existe uma identificação interna nesse sentido. Tá? Bom, quando a gente parte para Melanie Klein, para a gente entender um pouco uh, o suicídio sobre a ótica kleiniana, eu sempre falo aqui que a Melanie Klein vai dar uma importância gigantesca ao mundo interno desse sujeito. né? O mundo interno nosso ele é composto através das nossas projeções e introjeções. Então, se eu sou uma pessoa muito destrutiva, se eu estou uh, com uma pulsão de morte muito intensa no meu interior, eu projeto essa pulsão para fora e eu começo a ver o mundo externo manchado por essa pulsão. né? Então, o mundo começa a se tornar destrutivo. O mundo externo começa a se tornar horroroso, sem sentido. né? Bom, e ao mesmo tempo eu introjeto esse mundo no meu interior. Nesse sentido, a gente começa a pensar quanto mais objetos internalizados, destrutivos, esse indivíduo tem dentro do seu eu, esse eu, ele está fragilizado vamos lembrar que essa projeção e essa introjeção elas vão acontecer na posição depressiva né na posi na, per perdão na posição esquizoparanoide onde o sujeito está totalmente cindido o eu tá fragilizado na posição esquizoparanoide e ele projeta e introjeta o tempo todo então esse eu fragilizado ele começa a ter um mundo interno manchado por essas projeções e introjeções. e o mundo se torna muito aterrorizador, né? persecutório, difícil de conviver com todos esses objetos internos uh, que, que, que perseguem esse sujeito, que atormentam ele. né? A Melanie Klein vai dar um olhar, por exemplo, para a formação do superego tirânico, nesse sentido. O superego é formado desde os primórdios da vida, através dessas projeções e dessas introjeções. Então, se eu, se eu sou muito destrutivo, se eu sou tomado de pulsão de morte, e eu projeto isso, externalizo isso eu vou introjetando e formando o núcleo do superego tirânico. Aquele superego que não me deixa fazer nada, que me castra o tempo todo, vou falar em público, eu acho que estão rindo de mim, eu me torno persecutório, eu estou num restaurante almoçando, eu falo, olha, estão rindo de mim, eu estou na escola, olha, estão falando de mim. Aquele superego que te flagela o tempo todo, você não presta, você não consegue nada, você é um fracassado, né? E aí esse sujeito ele não dá conta de lidar com esses objetos internos persecutórios, né? e uma forma que ele encontra para aliviar o seu sofrimento é tirando a própria vida. Né? Tirar a própria vida nesse sentido também representa destruir esses objetos maus internos que o perseguem. Isso na ótica kleiniana. Tá? Bom, são algumas explicações psicanalíticas para a gente entender um pouco do sofrimento desse sujeito que pensa em tirar a própria vida, mas agora eu vou pensar um pouco também, eu vou, vou convidar vocês a pensar... É, o quanto a nossa sociedade, ela tá uma sociedade é, suicida, né? no sentido de que a nossa sociedade atual, o Brasil, na nossa atual condição financeira, uh, social, cultural, não oferece possibilidade de crescimento para os nossos jovens. Uma sociedade onde não tem crescimento, onde não há chance de crescimento para a juventude, é uma sociedade que está se suicidando aos poucos, né? Hoje o jovem não tem perspectiva de trabalho. Ah, vou estudar para quê se eu não vou arrumar emprego? né Eu vou, vou, vou fazer isso para quê se a vida está difícil? Eu vou trabalhar para quê se pagam tão pouco? né Aqueles aplicativos ali de entrega, né paga uma micharia paga centavos. né Para que eu vou trabalhar? Eu trabalho tanto, trabalho 12 horas e não vejo retorno, né porque o preço do arroz está 40 reais o saco? Né? não consigo colocar comida dentro de casa, não consigo ter uma vida digna, não consigo ajudar meus pais, não consigo sequer ajudar os meus filhos, porque hoje a gente tem jovens que já são pais. Né? Então, quanto a nossa sociedade atual está tão destrutiva e ao mesmo tempo suicida? É isso que eu quero que a gente pense. Né? Uma sociedade que não investe uh, nos seus jovens é uma sociedade suicida. A nossa própria sociedade brasileira está se suicidando nesse sentido, né? Então, é importante a gente pensar que futuro a gente quer ter, o que, que a gente quer deixar como legado, né? Onde não existe aí, na nossa situação atual, perspectiva de vida, não existe per perspectiva de crescimento uh, cultural, social, educacional, econômico. Então, como viver nessas mazelas aí que sobram, né? Uh, enfim, é algo pra gente pensar. Ao mesmo tempo, também, a gente vive numa sociedade extremamente consumista e uh, capitalista, que, de ostentação. Né? Isso se intensivou ainda mais com as redes sociais. Então, você tem metas a ser cumpridas, números a serem batidos. Né? Ah, fulaninha de tal tem 30 seguidores, eu tenho 10. O que, que eu vou fazer para chegar nos 30? Emagrecer, né? arrumar o cabelo, pintar o cabelo, ter olhos claros usar esse filtro na foto e eu não consigo atingir o padrão de beleza quantos suicídios recentes a gente vê a gente acabou assistindo de crianças meninas né que sofreram bullying nas redes sociais uh, por não atingirem tal patamar de beleza né tal patamar de likes de, de compartilhamentos né uh, então quanto a cultura das mídias sociais impõe um padrão inatingível para a maioria das pessoas. A ilusão do sucesso é... Ah, eu conheço o youtuber tal que começou do zero e hoje tem 10 milhões de inscritos no canal e vive do YouTube. Eu vejo isso com as crianças do, do nosso colégio onde eu trabalho, né? Desde pequenininhas elas falam... Ah, eu quero ser youtuber. Eu quero fazer sucesso, né? E a gente sabe que não é tão fácil assim fazer sucesso. Se eu coloco um patamar, um nível muito grande, para eu poder alcançar, maior vai ser minha frustração. Né? E hoje, com, com o nosso eu tão fragilizado, assolado, por todas essas questões culturais que eu estou falando para vocês, pela carência paterna, familiar, materna, né? esse eu frágil, ele fica tão vulnerável a essas imposições do meio, né? Uh, como que esse eufrágio vai lidar com esses padrões de beleza, de likes, de sucesso, de ter um carro zero, de ter um emprego bom? Né? Se eu não consigo atingir isso aos 20 anos, eu sou um fracassado? Se eu não consigo atingir isso, o que aquele cara tem aos 30 anos, que mostra nas redes sociais, eu sou um derrotado? Talvez por isso tantas pessoas começam um trabalho e não seguem adiante uma profissão. Às vezes eu sou professor universitário, que né? eu já falei aqui, e na graduação eu pergunto para os meus alunos, ah, você vai seguir essa carreira, né? Aí eles falam, não, é muito difícil. Eu tenho que estudar muito para poder ser reconhecido. Eu tenho que estudar muito para ter algum paciente na minha clínica. De fato tem, né? De fato tem. Mas uh, a cobrança externa é tão grande, não só externa, mas também interna. A cobrança desse sujeito é tão grande que ele nem sequer tenta para não se frustrar. E se se frustra, esse eu frágil não consegue lidar com a frustração. Então, nesse sentido, né é mais fácil é, deixar de viver, deixar de lidar com todas essas questões, porque elas são, de fato, insuportáveis, principalmente para um eu frágil, dentro de um ambiente negligente. né A gente sabe que os ambientes, hoje em dia, não são tão favoráveis assim. Se a gente pensar um pouco na teoria oinicotiana... Né? que fala que o ambiente é fundamental para garantir o vir a ser desse sujeito, como que está o ambiente familiar na atualidade? Né? Famílias totalmente é, é, fragilizadas, com questões de emprego, pessoas com problemas psicológicos, com adoecimentos psíquicos, é, pais distantes, mães que trabalham o dia todo para manter a renda mínima da casa crianças que, às vezes, são abusadas dentro de casa, como a gente viu recentemente. Né? Então, são eus frágeis. A gente está numa sociedade onde o eu ele está se formando uh, de uma forma muito frágil, muito vulnerável. Então, como lidar com todas essas cobranças externas né? quando se tem um eu frágil? Não se aguenta. Né? É muita pressão. Então, esse eu frágil ele não consegue... Uh, Lidar com essas pressões externas. Então é mais fácil tirar a vida. É. O quanto essa criança, essa adolescente... Que tirou a vida recentemente por conta das redes sociais sofreu. É. Ah. Episódios, às vezes, que ficam marcados nas redes sociais... Que a gente assistiu recentemente... Uma, uma garota que foi deixada no altar, no casamento... Começou a ser bombardeada na internet... Sabe, rechaçada, ridicularizada, não deu conta e tirou a própria vida. É. Eu acho muito bonito o movimento de conscientização do setembro amarelo. Mas não é só você postar um lacinho amarelo no seu feed. As atitudes têm que começar a partir de você mesmo. De um comentário tóxico que você teste na rede social do outro. Da agressividade manifestada com o outro. É, a troco de que eu vou colocar um comentário destrutivo na foto de alguém? O que eu estou ganhando com isso? Essas pessoas que comentaram ah, ah, coisas tão pejorativas nessa garota que se suicidou, né, do casamento que eu acabei de dizer para vocês, de alguma forma elas carregam a culpa desse suicídio nas costas. Né? Então não adianta a gente vir com esse discurso de ah, vamos compartilhar, vamos dar abraços. É, não é assim. Comece diminuindo o seu julgamento pelo outro. Né? Comece se conscientizando das suas próprias atitudes. As redes sociais, elas são muito úteis, é claro. Agora, na pandemia, ela foi a, elas foram as nossas maiores distrações. Né? A psicanálise ganhou espaço com as redes sociais. A, a, a saúde mental ganhou espaço. Política ganhou espaço. Cultura ganhou espaço. Muitas pessoas que não tinham acesso a esses... Uh, esses campos do conhecimento começaram a ter acesso a esses campos do conhecimento de forma gratuita, né? Mas, no entanto, as redes sociais elas podem ser um gatilho gigantesco para quem já tem um eu frágil colocar um fim na sua vida. Então a gente tem que se preocupar primeiro com as nossas atitudes. Eu acho que esse é o momento de conscientização. Essa é a essência do Setembro Amarelo, né? Bom. Uh... É interessante pensar também que o suicida, a pessoa que está com pensamentos suicidas, né, ela traz em si uma certa ambivalência, né? como todos nós temos uma ambivalência. Né? Uh, parte dessa pessoa quer viver, mas também parte dessa pessoa quer morrer. E aí compete ao analista, ao psicólogo, ao terapeuta, trabalhar com essa parte que quer viver, né? desenvolver essa parte que quer viver. É. Uh, eu fico pensando O quanto essa questão é delicada Quando a gente começa a, a refletir sobre o sigilo clínico né? Eu lembro de uma paciente minha Que chegou né, com, a, com os pais, adolescente E os pais muito preocupados porque ela estava com pensamentos suicidas, ela já tinha tido uma tentativa de suicídio. É, os pais trouxeram ela e, e eu fiquei pensando, esse caso me, me causou muitas inquietações e eu acho interessante sempre a gente compartilhar coisas para a gente poder pensar a respeito dessas questões juntos, né? É, e aí os pais trouxeram ela para mim, muito preocupados, obviamente, mas, ao mesmo tempo, era um pais muito ausente da realidade daquela adolescente. Desconheciam a filha profundamente. Conheciam a filha de modo superficial, né? E aí, eu lembro que na segunda ou terceira sessão, ela era muito quieta. E ela veio com um discurso, ela falou assim, se eu me matar... Você vai sentir minha falta? E aí eu falei assim, bom... Eu não sei. Eu não te conheço ainda. Eu poderia falar que sim. Mas eu estaria te enganando. É. Eu não te conheço ainda tão profundamente para dizer que eu sentiria a sua falta. A gente está se conhecendo. Mas para saber se eu vou sentir sua falta, eu preciso te conhecer. E para eu te conhecer, eu preciso de você aqui. É. Ela olhou para mim e e falou assim, bom, então eu vou continuar vindo para ver se um dia talvez você possa sentir minha falta, é. Aí eu lembro do Ferenc, né? Que ele diz assim: enquanto o paciente vem, o fio de esperança ainda não se rompeu. Então eu poderia naquela hora ter falado: não, vou ligar para seus pais. Você está com um pensamento suicida? Eu vou avisar seus pais agora. Está né, de novo pensando nisso, me ameaçando? Primeiro que eu estaria rompendo o sigilo ético, né? Os pais já sabiam daquela situação. E ali talvez ela estivesse querendo uma confiança, um eu que ela pudesse uh, se ancorar de alguma forma e poder retomar o fio do seu desenvolvimento maturacional, que talvez estivesse congelado num momento traumático, ou tomada de angústias, tomadas de questões que ela não poderia elaborar sozinha. E eu falar para ela, bom, eu preciso te conhecer mais a fundo para saber se eu vou sentir sua falta, foi um uma deixa de esperança, porque eu fui sincero com ela. Eu não a iludi. Eu poderia ter romantizado o meu discurso, ter falado, não, eu vou sentir muito sua falta. Mas eu nem a conhecia. Então, às vezes, uh, ser sincero com os nossos pacientes, e eu sempre falo, não passar o nosso desejo na frente deles... Talvez essa é a ética que sustenta a psicanálise. A ética que sustenta a psicanálise não é a ética de curar o sintoma. Né? A ética que sustenta a psicanálise convoca o sujeito a não desistir de buscar o objeto que causa o seu desejo e o seu gozo. Né? Então, é claro que ela queria tirar alguma satisfação da morte. Né? A morte, para ela, era a única saída mas poder sustentar esse fio de confiança com alguém talvez foi o que deu sentido à vida dela. E, graças a Deus, esses pensamentos nunca mais apareceram. Né? E o tratamento seguiu. Bom, uh, a gente tem que pensar também que o ato suicida põe fim à angústia de estar toda uma vida identificada a uma condição de objeto, de um resto para o outro. Né? Então, às vezes, esse sujeito está cansado dessa condição. Como eu falei para vocês, os pais dela a conheciam, falavam que a conheciam, mas, de fato, superficialmente, né, não profundamente. E aí, com um tratamento, eu fui conseguindo aproximar ela dos pais e os pais dela. Né? Então, talvez, ela estava numa condição de resto, né, de objeto para o outro. E, nesse sentido que eu penso, que a transferência né, que acontece na clínica é o que sustenta esse nosso amor, né? Um amor dirigido ao saber do sujeito, né? Ela saber o que ela representa para ela mesma e para o outro. Então eu poderia ter rompido o sigilo ético, ter, ter ligado para os pais, ter feito um escarcel, mas talvez isso sim fosse uma alavanca propulsora né, para o ato suicida. Eu sempre penso que a análise ela deve tornar a vida criativa, a vida mais leve. Fazer o sujeito olhar para trás, através da situação presente, e poder ressignificar uma série de coisas que estão ali emboladas. É. Eu acho que só a criatividade é capaz de amenizar o quadro melancólico, depressivo, é, e dar um outro sentido à vida. É. As ideias suicidas, elas são, de toda forma, um pedido de ajuda. Eu acho que é isso que a gente tem que se atentar. Não satirizar, não subestimar a ameaça a suicida de alguém. Ah, imagina, isso aí é brincadeira. Não vai se matar. Não. Eu acho que quando a pessoa aparece com o um discurso suicida, ela está buscando, de alguma forma, ajuda. Ela quer ser acolhida, ela quer ser ouvida, ela quer um lugar. Né? Talvez um lugar que ela nunca encontrou. Talvez ele esteja procurando esse lugar com esse pedido né, de ajuda que está entre linhas, que está subentendido. Ok? Uh, é muito comum também, né, falando um pouco dessa minha paciente, a dor que, essa, que esse paciente sente, né, eu sempre uso ela porque ela foi a minha única paciente que chegou a falar de suicídio na clínica, uh, eu lembro que o mundo externo para ela era um mundo muito doloroso. É, ela falava assim, é difícil para mim ir para a escola, é difícil para mim terminar o ensino médio, porque eu não sei nem o que eu vou fazer da vida depois. E meus pais esperam muito de mim. É. Então, quando o mundo externo é insuportável, né o meu mundo interno fica tomado de destrutividade. E às vezes, se eu não desconto isso no outro, eu desconto em mim mesmo. É. Então, por isso que a gente tem que elaborar essa destrutividade, a gente tem que ressignificar essa, essa destrutividade. Dentro do processo terapêutico, é importante, talvez, que ela me odeie em algum momento, que a gente trabalhe esse ódio na clínica, no setting, né? É... Mas quando eu não consigo externalizar esse ódio, ele toma conta de mim é... e ele me destrói por completo. É... E aí pensar também no riso como um antídoto aos dogmatismos. Hoje a gente vive aí numa, numa questão também super dogmática, né de, de regras, de, como eu falei para vocês, o que tem que ser, o que tem que ter. Na verdade é mais o que tem que ter do que tem que ser. Né? Existe uma cultura aí muito do ter e pouco do ser. Então, talvez o riso, a brincadeira, levar a vida de forma mais leve... Né? Eu, fico, eu lembro de um caso que eu li uma vez, acho que foi na, na revista Veja, não sei, uh, de adolescentes que estavam adoecendo em escolas extremamente tradicionais. Porque a exigência das escolas tradicionais é muito grande. Ah, tem que tirar nota, passar no para pegar o primeiro lugar na FUVEST, na Unicamp, para subir o ranking da escola, você passa o dia todo estudando, e aí você esquece de ser adolescente. Você esquece de ser um ser humano. Você enraiza essa competitividade, enraiza um sentido do outro. E você se torna um objeto para o gozo do outro. Né? Você esquece de quem você é. Você esquece que talvez você mesmo deseje alguma coisa, talvez você não queira aquilo, talvez você não queira atender aquela demanda de estar em primeiro lugar na FUVEST para sustentar o narcisismo dos pais, da própria escola, né? E aí, eu lembro que essa matéria dizia que muitos desses alunos, quando ingressaram no ensino médio e viram que a coisa estava apertando mais ainda, começaram a pedir para os pais para saírem desses colégios mais tradicionais e foram para escolas mais flexíveis, com abordagens mais alternativas, mais humanas, né? e começaram a enxergar sentido nas coisas. Começaram a lidar com a arte, com a música, com a criação, com a espontaneidade de forma mais leve de forma mais sutil, sem essa pressão externa, sem se colocar nesse lugar de objeto para o outro, para atender o gozo do outro. Né? Então, vale a pena a gente pensar também qual o tipo de exigência que a gente impõe para o outro e o preço que esse outro paga para atender uma exigência que é nossa, principalmente os pais em relação aos filhos. Eu lembro que eu sempre falava para meus pais assim, ah, eu vou ser isso quando crescer, eu quero ser veterinário. Minha mãe, pode ser, meu filho. Eu quero ser dentista. Pode ser, meu filho. Porque né? eu queria ser tudo. E... Mas eles nunca me censuraram, né? Meus pais nunca me censuraram. Sempre falaram, seja o que você quiser. Desde que você seja feliz. Né? Então, quando não tem tanta cobrança externa, parece que as coisas fluem mais. Dá mais certo, sabe? Você alivia esse superego tirânico que já é enraizado pela própria cultura e pela própria sociedade, porque ela sempre exige que nós sejamos os melhores e a gente paga um preço muito alto para atender essa demanda de ser o melhor. E a gente adoece com isso, com toda certeza. Mas quando os pais já começam a tratar o ambiente familiar com mais leveza, o jovem já começa a lidar com a situação de futuro, uh, com as questões profissionais, também com mais leveza. Né? Bom, pensar um pouquinho também, quando a gente fala de suicídio, o quanto às vezes muitas equipes médicas, os hospitais também não estão preparados para lidar com esses pacientes que chegam uh, em situações ali, uh, ou que tentaram praticar o suicídio, ou que... Né, uh, tiveram algum surto e também apelaram para esse tipo de comportamento, tentaram tirar sua vida. Ah, muitas equipes médicas são despreparadas para receber esses pacientes. Então eu fico pensando que a gente tem que ter uma revisão desse sistema, né? Mais psicólogos, mais psicanalistas inseridos dentro do hospital para poder receber esse tipo de paciente, né? Para poder receber, acolher esses familiares. Porque o peso que recai sobre a família também é muito grande. Né? Quando o indivíduo tenta tirar a própria vida, o peso que recai sobre a família é muito grande. Né? Ah, então, ter esse profissional de saúde mental dentro do hospital é fundamental para fazer esse processo de acolhimento, de escuta, de elaboração, de ressignificado da dor... Né? E poder amparar esse paciente que chega tão desamparado. Porque o paciente que tenta fazer isso, né? A gente tem rótulos, a gente tem um, palavras, às vezes, muito pesadas para julgar quem pensa nesse tipo de coisa, né? Ah, é covarde. Ah, não quer enfrentar a vida. Talvez não é nada disso. Talvez seja muito pelo contrário. É. O sofrimento é tão grande que a dor de sobreviver nessa condição de sofrimento se torna insustentável. E a única saída, talvez, que esse sujeito enxergue é tirar a própria vida. Então a gente tem que pensar muito nessas questões também. Às vezes, uh, os profissionais de saúde, não todos, claro que não, existem pessoas muito sensíveis, muito delicadas dentro do hospital, médicos, às vezes, muito sensíveis, que conseguem fazer esse suporte mas a gente também tem que pensar que outros não têm esse embasamento psicológico, essa sensibilidade, e isso falta também nesses casos, ok? Bom, uh, quando a gente fala do suicídio na adolescência, né, a gente também tem que pensar nesse tipo de criança que a gente forma quando a gente sustenta o narcisismo primário. Vamos lembrar um pouquinho do Freud, do narcisismo primário, quando ele fala que o bebê é a vossa majestade. E hoje, muitas famílias não tiveram oportunidades quando crianças, quando adolescentes, muitos pais, dão tudo para seus filhos. né? Ah, então eu vou dar uma vida perfeita, vou pagar a melhor escola, vai fazer 18 anos, vai ter um carro zero, porque eu nunca tive isso. E eu vou dar tudo isso para o meu filho. Eu quero que ele tenha o melhor. E às vezes esses pais se iludem Dando esse melhor, o que é melhor para eles e o que talvez não é melhor para esses filhos. Porque a gente sustenta uma condição de um narcisismo primário. Esse sujeito ele vai ser sempre a vossa majestade. Ele não vai saber lidar com a falta, com a frustração, com a angústia, com o fracasso. Ele sempre teve tudo. Muito fácil. Aí a namorada termina, a vida acabou. Muitas vezes esse sujeito pode se suicidar. Mas quando não, vai atrás da namorada e mata a namorada, que é o que a gente vê muito, com muita frequência. Né? Porque eu não admito perder, claro. Então, que tipo de ser humano a gente, a gente quer construir quando a gente sustenta esse narcisismo primário? Esse você pode tudo, você tem tudo, eu vou te dar tudo? Né? Que tipo de ser humano a gente quer deixar aí quando a gente cria os nossos filhos sem deixar faltar, né? Então é interessante a gente pensar nessas questões, porque quando a gente sustenta o narcisismo primário, qualquer falta que apareça no meio do caminho, ela é insuportável. E se ela é insuportável, esse eu frágil, que é um eu que depende desse olhar para existir, é um eu que se sustenta a partir do olhar do outro, porque o narcisismo primário é isso. Eu existo porque meus pais me colocam nessa posição de vossa majestade, o bebê. Ora, se eu posto uma foto e só tem quatro likes, não faz sentido continuar postando foto. Não faz sentido nem viver, talvez. Então, a vida começa a perder a cor, perder a graça, porque a realidade não sustenta esse narcisismo primário... Que os pais sustentaram por tanto tempo. É. Então, talvez os filhos, é, educar os filhos para lidarem com o fracasso, com as perdas, saber é, mostrar para eles que eles não podem ter tudo ao decorrer da vida, talvez seja uma boa saída aí para tirar esse sujeito dessa posição de Vossa Majestade Bebê. É. Eu tenho uma amiga que ela sempre fala assim: está na Bíblia, tudo não terás. É. É interessante a gente pensar dessa forma, <risos> tudo não terás, e é fato que não. Ah. Ah, claro também que a gente tem, uh, falando agora da adolescência, eu vou dar um pulinho uh, para um outro extremo, falar agora da terceira idade, que por incrível que pareça, muitas pessoas desconhecem isso, mas é um período da vida onde existe um alto índice de suicídio, né? muitas pessoas ah, só adolescente se suicida? Não, muitos idosos se suicidam, né? tem questões aí da sexualidade também, da baixa autoestima, o idoso perde uma série de lugares na sociedade, começar pela nossa cultura, né? pela nossa própria sociedade brasileira, que trata muito bem o idoso, né? só que não. É. O idoso não tem um lugar, o idoso uh, não é visto, ele é ignorado, as suas histórias são ignoradas, a sua posição é ignorada, ele não tem mais um lugar de prestígio, as pessoas não têm mais paciência para lidar com o idoso, a sua fala é sempre sem importância, sem peso. Então é claro que a existência também começa a perder o sentido. Uhum. Uh, e não é só no suicídio, no ato em si, né? da pessoa ir lá e tirar a própria vida, mas quantos idosos que a gente vê, que às vezes descobrem uma doença grave e não querem lutar contra a doença, porque eles falam Nessa altura do campeonato, minha vida não faz mais sentido. Meu filho não me ouve, minha família não me quer, meus netos não me veem. Eu perdi meus amigos, perdi meus irmãos. Então, descobrir essa doença grave, não vou lutar contra ela. E se entregam. Né? O que não deixa de ser uma forma aí de suicídio. Mais indireta, uma forma mais indireta, mas também é. Também tem uma causa, aí, um sofrimento que faz esse indivíduo buscar essa alternativa extrema. Né? Bom, enquanto eu escrevia tudo isso, eu fiquei pensando numa situação que aconteceu há alguns anos comigo, quando eu tava indo num congresso em Curitiba, um congresso de psicanálise, e aí eu desci uh, no aeroporto, né, peguei um táxi, fui pro hotel, e aí o taxista estava me olhando muito no retrovisor. Aí eu falei, nossa, o que aconteceu, né? Será que ele... Aconteceu alguma coisa? Ele quer, né, bater um papo, tá meio tímido. Aí ele falou, ah, o senhor me dá licença? Ele falou. Eu falei, sim, pode falar. Aí ele, não, é que o senhor me lembra muito do meu filho. O senhor tem o rosto do meu filho, as feições do meu filho. Né? Aí eu falei, ah, e... Que legal, né? Ele, ah, eu vou te mostrar a foto dele. E aí ele mostrou a foto do filho no celular. E de fato o filho se parecia muito fisicamente comigo. Aí eu falei, ah, bacana, seu filho faz o quê? Aí ele olhou pra mim e falou assim, ah, meu filho não tá mais comigo. Eu fico pensando que era pro meu filho tá ter uma vida igual do senhor, né? Viajar de avião, estudar, curtir a vida. Mas meu filho não tá mais aqui. Aí eu falei... Como assim, né? O que aconteceu? Né? Eu lamento muito o que aconteceu. Aí ele, não, é... Ah, eu sou separado da minha ex-esposa, né da mãe dele. E, e aí eles acabaram brigando em casa. E meu filho tinha algumas questões pessoais que ele não contava pra ninguém, nem pra mim. E aí quando ele contou pra mãe, a mãe falou que não ia tolerar isso, esse comportamento. É, ele contou pra mãe dele Que ele era homossexual né? E a mãe falou Não vou tolerar isso Pega essas coisas e vai embora de casa Eu vou trabalhar quando eu voltar Eu quero você longe de casa E aí Ele também não contou pro pai Porque tinha muita vergonha do pai Apesar do pai ser muito companheiro dele E aí quando a mãe voltou Ele tava morto no quarto é. e, e aí é claro que ele me contou isso chorando, né? E eu também me emocionei bastante. E... Aí... É, a gente chegou no hotel, né? Ele tirou minha mala falou assim... Ah, uma boa estadia pro senhor, né? E Desculpa aí ter chorado. Eu falei assim, imagina. É, mas não se culpe. Né? Você fez o que você podia fazer. Você fez o seu melhor. Né? Ele falou assim... Ah, eu deveria ter feito mais. Eu falei assim... Não... Você fez o que você poderia fazer. É, é, é claro que sempre fica aquele julgamento para quem fica. Ah, por que, que eu não fiz mais, né? Por que, que eu não fui mais amigo dele? Mas talvez o próprio filho tinha essas questões, como ele falou. Ele tinha vergonha, ele não quis contar para o pai. Ele se sentiu muito intimidado com ele próprio, apesar de ser amigo do pai, né? Ele falou, meu filho sempre foi meu amigo, tal, mas eu acho que ele jamais ia me contar isso. É. É, e pra mim não é ser problema nenhum, ele falou. É, é claro que a, a mãe do menino ficou muito deprimida, ainda é deprimida, né? E aí ele pegou e falou assim, é, você falar que eu fiz o que eu poderia ter feito tirou um peso das minhas costas. Eu falei, claro, você não tem que se culpar Você não tava lá, você já tinha se divorciado há muito tempo, você não convivia com ele, né? E você fez o que você poderia fazer. Foi uma tragédia, uma fatalidade, né? Aí ele falou assim, ah, Pensar assim dá até vontade de seguir em frente. Eu falei, então, siga. Siga. Talvez ele queira ver você seguindo em frente, né? Então, é claro que o peso... Uh, com quem fica é muito grande, né? A responsabilidade, a culpa... Mas de novo entra aí as questões sociais. Se a gente julga, se a gente culpa, se a gente pune, do que vai adiantar? Talvez a gente esteja produzindo aí um outro acontecimento suicida com quem ficou e carrega essa responsabilidade. Então, nesse sentido, a escuta, o acolhimento e o amparo é fundamental. Setembro Amarelo não é postar um lacinho amarelo nas redes sociais. É ter mais empatia, é saber se colocar no lugar do outro. Evitar escrever comentários tóxicos e desnecessários nas postagens alheias, disseminando o ódio. Porque senão, o que a gente vai colher vai ser uma situação muito maior do que, do que a gente já está já tá vivendo, né? Já está uma situação muito grande, de muito sofrimento, de muita dor. E a gente sabe que o pós-pandemia também vai ser muito intenso. Então vamos ter mais consciência e ter mais empatia. Talvez esse seja o primeiro passo para a campanha real e legítima do Setembro Amarelo.